0: RZN Radio.
1: Miam in France, Frédéricot. Bien le bonjour Depuis que Miam in France existe, j'avais une envie d'aller dans la belle province québécoise pour partir à la rencontre de nos cousins d'outre-Atlantique. Et l'occasion est arrivée grâce au festival Montréal en lumière qui avait lieu du 16 février au 5 mars dernier. Je suis donc monté dans le premier avion d'Air Canada et 7 heures plus tard, j'étais à Montréal. Durant ce Miami-Montréal, donc, je vous propose d'aller à la rencontre de la responsable de la partie gastronomie et festival, de deux chefs, d'une responsable de foot courte, d'un missiculteur, d'un distillateur et même d'un vigneron. Installez-vous, on décolle pour Montréal. Vous écoutez Miami-France sur RZ Radio. Miam in France, Frédéricot. Et pour démarrer ce Miami-Montréal, je suis allé à la rencontre de Julie Martel, responsable de la partie gastronomie du Festival Montréal en lumière. Le festival aujourd'hui en est à sa 24e édition. Il a été créé pour redynamiser les restaurants après les fêtes de la Saint-Valentin. Mais aujourd'hui, le festival a une toute autre mission.
0: Montréal en lumière a cette mission-là, en fait, de promouvoir la culture culinaire québécoise qui a beaucoup évolué les dernières années, en fait, à cause du terroir. Et des chefs qui se sont appropriés ce terroir-là et qui deviennent des ambassadeurs vraiment très important parce que c'est eux le premier contact avec les producteurs locaux. Et eux utilisent ces produits-là pour les mettre dans leurs assiettes. Et la traçabilité des produits est très importante pour les chefs. Puis c'est une approche durable aussi, il faut se le dire. Puis je pense que c'est important aussi de mettre l'accent sur la nordicité du Québec, le côté nordique, en fait qui est surtout associé d'habitude aux pays scandinaves. Hein. On, on entend parler de René Redzipi puis du Noma. Mais ici, au Québec, on a les mêmes produits. Hein. Les champignons, on utilise la fermentation, la conservation parce qu'on a l'hiver. On a le challenge de l'hiver aussi pour les chefs. C'est pas évident de cuisiner local quand il fait moins 40. L'agriculture est à, point, à son point mort. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, cette cuisine-là, elle a évolué aujourd'hui au Québec. Puis il faut défolcloriser un peu l'idée qu'on a de la cuisine québécoise, que ce soit le smoked meat, le bagel ou la poutine. Routine. Il faut penser maintenant au Québec en termes de produits locaux vraiment euh, raffinés. Avec euh, des agriculteurs euh, passionnés euh, qui font des fromages incroyables. On en a plus de 600 variétés. Euh, on a des cueilleurs de champignons. On a des cueilleurs d'épices boréales, euh, poivre des dunes, entre autres, qui est très utilisé par les chefs maintenant. Euh, on a de, du mélilo qui remplace la vanille, en fait. Et très bon. Ben oui, qui est très bon. Et c'est notre vanille boréale. Donc, euh, on a des flocons de sel euh, qui sont euh, récoltés à, à partir de l'eau du Saint-Laurent. Donc, euh, tu sais, il y a tout ça maintenant, c'est ça le Québec d'aujourd'hui au niveau gourmand, donc tu sais, il y a tout ça qui se passe au Québec, c'est vraiment foisonnant c'est vraiment euh, bouillonnant là. il faut surveiller ce qui se passe ici.
1: J'ai un souvenir moi d'être venu euh, à Montréal il y a 13-14 ans et j'avais posé des questions, effectivement, à des copains québécois que je dit « mais quelle est la gastronomie locale? » Et on me disait ben, « bah, je sais pas, euh, oui, il y a des, des, des choses au sucre, un peu aussi au sirop d'érable. » Enfin voilà, c'était pas dans les mentalités, quoi.
0: Absolument, puis je pense qu'en en fait, avant, les produits locaux étaient surtout accessibles aux grands restaurateurs et là, je vais faire une parenthèse en parlant de la gastronomie qui a changé aussi. Elle est devenue beaucoup plus accessible, c'est-à-dire qu'on est loin de, du restaurant aux nappes blanches. C'est-à-dire que les jeunes chefs ouvrent des restos dans des quartiers et ces jeunes chefs-là utilisent des produits locaux et les font connaître au public. Mais aujourd'hui, les gens veulent connaître aussi l'histoire humaine derrière le produit. Donc, pas seulement le produit, mais qui s'occupe du produit. Puis je pense qu'à cause de ça, on développe un attachement produits puis que après c'est sûr que si tu vas au marché puis que tu achètes des bleuets de monsieur Caron ben à ce moment-là quand tu les ramènes à la maison, tu les manges pas de la même façon parce que tu as parlé à celui qui fait pousser les bleuets, fait qu'il y a un attachement puis quand tu viens pour acheter après ça des bleuets qui viennent du Chili, tu dis ben non, je vais attendre la saison des bleuets pour en acheter puis j'en mangerai pas avant que ça soit la saison. Ça, ça c'est des habitudes qui se développent chez les Québécois aussi.
1: Il y a eu une renaissance dans les années 60-70 avec des chefs qui avaient euh, redémarré un petit peu et redynamisé euh, cette culture culinaire. J'ai l'impression que c'est un peu le deuxième tournant en ce moment depuis donc 5-10 ans euh, mm -hmm. avec les nouveaux produits et les nouveaux chefs. C'est ça en fait l'idée. Hein?
0: Ah, ah, oui, absolument. C'est bien dit. En fait, tu fais référence probablement à l'Expo 67. Donc c'était une exposition universelle comme vous en avez souvent en France par exemple. Euh, il y a eu un chef entre autres, Jean-Paul Grappe, qui est un chef français qui a immigré au Canada puis qui nous a fait découvrir, en fait, notre gibier euh, et euh, tous nos produits du terroir. Et puis, après, après ça, ben, les, les jeunes chefs euh, se, les sont, euh, se sont appropriés. Mais oui, il y a un renouvellement aujourd'hui. Euh, il y a plusieurs jeunes qui euh, font de l'agriculture, c'est-à-dire qu'ils ils s'en vont en campagne, ils cultivent des terres, euh, font du vin aussi. Il y a beaucoup... Il y a, il y a un grand, une grande renaissance, en fait... Je, je sais même pas une renaissance, là. Je pense qu'au niveau du vin québécois, de plus en plus, il y a des vignerons qui sont intéressants. Euh, il y en avait peu il y a 20 ans. Aujourd'hui, on en compte plus d'une centaine euh, donc qui ont développé euh, du vin à partir de, de cépages rustiques, euh, des cépages qui sont propres qui, euh, au Québec et qui, qui vont bien pousser euh, au Québec. Donc, euh, ça, c'est très intéressant aussi. Fait que oui, effectivement, en ce moment, -là, grâce aux chefs, grâce aux jeunes, il y a vraiment, euh, il y a vraiment une grande effervescence au niveau L'identité culinaire québécoise, c'est vraiment vraiment magnifique.
1: Justement, comme le dit Julie Martel, à propos de jeunes chefs qui s'installent dans les quartiers, je vous propose d'aller à la rencontre d'un des jeunes chefs, faire de lance de ce renouveau, Simon Matisse. À tout de suite. Miam in France, Frédérico. Simon Matisse est aujourd'hui l'un des chefs québécois les plus en vue. Comme nous le disait Julie Martel juste avant, la responsable de la partie gastronomie du Festival Montréal en Lumière, il fait partie de ses chefs à ne pas avoir hésité à installer son nouveau restaurant master dans un quartier dont on n'imaginerait pas qu'il cache l'un des meilleurs de la ville. À la fin d'un magnifique dîner qu'il faisait à quatre mains pour le festival, avec le chef pâtissier lyonnais Rémi Avet, j'ai posé mon micro pour lui parler de sa cuisine et du terroir québécois. En fait, on aime utiliser les produits ici, les mettre de l'avant, les faire
2: découvrir. Euh, avec l'équipe en cuisine, on fait beaucoup de recherches sur ce qui se passait ici autrefois, dans des vieux livres de cuisine, des recettes de grand-mère, euh, qu'on essaie de, de remettre à jour, si on veut, d'une certaine façon, avec peut-être justement un petit vent de fraîcheur pour euh, les remettre, remettre à jour, puis s'amuser dans, dans ça, puis de, de faire découvrir ce qui se passait autrefois ici, euh, aux clients.
1: Ça, ça remonte à quand, on va dire, les livres que vous lisez, c'est des saveurs et des goûts que l'on peut trouver à quelle époque, à peu près
2: un peu de, de, de toutes les époques. Il n'y a pas une époque en particulier de, sur laquelle on se penche. Ça peut remonter une centaine d'années euh, ou dans les années 80. Il n'y a pas vraiment de, de, de date précise vers laquelle on, on, on fait les recherches. Mais euh, c'est des goûts qu'on veut, euh, que quand les gens mangent, euh, j'ai un, un petit rappel à, à des souvenirs ou euh, à quelque chose qu'ils qu connaissent mais qui qu est travaillé d'une différente façon. Que, ça peut peut-être les,
1: les faire sourire ou alors, justement les, les, les ramener un peu en arrière. Euh, Est-ce que vous pourriez me parler, effectivement, d'un plat que vous avez, vous, trouvé dans un livre et de la façon dont vous l'avez un petit peu repensé? Euh,
2: oui, ben l'année passée, on a un plat particulièrement qu'on a découvert dans un vieux livre euh, qui était tout pété, qu'on a trouvé dans une brocante. Euh, Puis c'était euh, du lièvre aux huîtres. Euh, Puis ça nous a inspiré. On a décidé de, de faire. Euh... C'est plus difficile au Québec de retrouver du lièvre, donc on a fait de lapin. Euh, donc, euh, on a fait un bouillon de lapin avec des huîtres fraîches euh, pochées dedans, euh, avec un petit, un petit feuilletage pour tremper. Parce que, tu sais, souvent on, on aime tremper le pain dans la sauce à la fin, fait qu'on s'est mis un petit feuilletage sur le côté. Euh, c'est un, un mariage qui est assez inédit mais qui marche super bien.
1: C'est souvent les saisons, euh, j'imagine, qui rythment un petit peu le, la cuisine en général. Au Québec, il y a on va dire il y a six mois d'hiver, c'est compliqué euh, à cette époque-là effectivement d'avoir des idées et surtout se renouveler. Euh, ben oui, c'est compliqué. Oui et non. Euh, parce que je pense que plus on serre un peu les taux,
2: plus on a besoin de devenir créatif, puis de, de, de développer des nouvelles idées et de, de pousser ça là-dedans. Non, je pense que c'est des belles contraintes Puis je pense que tu sais, ça fait longtemps tu, que je vis ici. <rire> fait que on est habitué à ça.
1: Pourquoi, d'après vous, aujourd'hui, effectivement, euh, les cuisines de votre génération sont en train peut-être de redécouvrir d'anciennes recettes et comment est-ce que vous les remettez à jour, ces recettes-là?
2: Euh, ben, on les remet à jour euh, ben, t'sais, avec les techniques qui ont changé. Euh, des, t'sais, avec, t'sais, à l'époque, les chefs euh, cachaient leurs recettes. Maintenant, avec, euh, t'sais, avec les réseaux sociaux, il y a plein de techniques qu'on est capable de voir, d'adapter. Puis après ça, c'est de l'adapter à notre, à notre territoire, à nos produits, puis de, 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 de fouiller, puis de, de, de remettre les goûts euh, à jour avec ces nouvelles techniques-là. Euh, c est, c est, c est... en fait c'est de, de commencer à lui donner une identité à cette cuisine tu sais. puis on commence tranquillement je pense de plus en plus à le faire Nous, on a...
1: elle avait perdu cette identité ou alors elle n'existait plus les gens ne la connaissaient plus, c'est ça cette cuisine? Ben, je pense qu'elle existait mais plus dans les foyers c'est une
2: cuisine tu sais, qui... qui était peut-être pas sortie euh, au grand jour si on veut, qui est était, qui était, qui restée dans les foyers mais c'est surtout les goûts je pense qui... Les, les goûts d'enfance. Les, les, les rutabaga, c'est tout le temps un légume qui était mal aimé au Québec. Ben, c'est souvent bouilli, puis bon, cuit pendant euh, trop longtemps, puis ça ne goûte plus rien. Mais c'est de le prendre, puis de, de, de le mettre à jour. Comme on a fait ici, euh, on le brûle entier, après ça, on le cuit dans l'aluminium pendant 3-4 heures au four tranquillement, fait qu'il vient vraiment se concentrer en sucre. Après ça, on vient le, 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 le glacer dans un peu de miso qui est fait euh, pas très loin de Montréal avec des haricots bio, puis on, après ça, on, avec les purées, on fait, on fait une crème montée qu'on vient mettre en dessus fait que c'est pratiquement presque un dessert sur le dessus. Alors, aussi, surtout, même au niveau visuel, ça peut ressembler même à un dessert. Fait qu'on utilise toutes les légumes, puis avec le fait qu'il était justement dans les caveaux depuis un certain temps, il a développé une sucrosité, il a développé ce goût-là. Beaucoup de Québécois connaissent, mais de le refaire découvrir d'une autre façon, c'est vraiment ça notre... Euh, notre but, puis notre petit train-train quotidien avec
1: l'équipe en cuisine, d'essayer de, de, de pousser ça. J'avais cru comprendre que les premiers chefs, effectivement, euh, qui s'étaient intéressés un petit peu au terroir québécois, c'était plutôt dans les années 60-70, et donc vous êtes un peu la deuxième génération de chefs, c'est ça, deux ou troisième ouais,
2: Peut-être peut troisième, troisième ouais, euh, ouais, ouais, facilement troisième. Euh, J'ai travaillé pour euh, Daniel Vizina, euh, Normand Laprise, c'est des chefs qui ont, qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui ont bâti beaucoup de choses pour... pour pour que nous, on exerce notre métier comme on le fait aujourd'hui, avec des produits qu'on a. C'est de, de rendre un peu hommage à ça, et de, de continuer un peu le, le travail qui ont, qu ont déjà commencé, de mettre un peu notre, notre patrimoine culinaire de l'avant.
1: Simon Matisse a été nommé chef de l'année par la quatrième cérémonie des lauriers de la gastronomie québécoise. Il est venu il y a quelques années en France au Festival Omnivore. C'est véritablement un nom à suivre, et je ne peux que vous conseiller de vous rendre à Master lors de votre prochaine visite au Québec.